0: Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich Willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Mein Name ist Sabine Klaus und ich ähm, habe heute das Vergnügen, mit Martina Derendinger zu sprechen. Martina Derendinger ist ähm, an unserer Klinik leitende Psychologin. Hallo, und, hallo Martina. <lacht> und wir haben ein ganz spannendes Thema heute uns ausgesucht: nämlich, wir wollen sprechen über die emotionsfokussierte Psychotherapie in der stationären Behandlung. Sehr, Sehr gerne. Sehr gerne, herzlich willkommen. Ja, und bevor wir ins Thema einsteigen, Martina, vielleicht könntest du ähm, mal so ein bisschen etwas erzählen über deine beruflichen Wurzeln als Psychotherapeutin. Genau,
1: also ja, ich arbeite jetzt seit 13 Jahren als ähm, Psychotherapeutin, sowohl stationär als auch ambulant und habe ganz klassisch eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht, noch in Deutschland. Ähm, arbeite jetzt seit acht Jahren hier in der Schweiz und auch mal zwischendurch ambulant gearbeitet. Und ähm, habe vorher, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Kombination, wo ich immer merke, die hilft mir auch, als Unternehmensberaterin gearbeitet. Habe dort Führungskräfteseminare geleitet und äh, auch Einzelcoachings durchgeführt und da den systemischen Ansatz kennengelernt. Und im systemischen Ansatz ist es ja auch schon so, dass man sehr sich sehr mit den Hintergründen, mit den Ursachen, mit den Zusammenhängen befasst. Und das hat mir immer nie so gereicht. Also ich habe immer gedacht, so nur auf den Arbeitsplatz fokussiert, das reicht mir nicht. Ich habe immer auch gemerkt, aha, das sind doch privatere, tiefere Themen bei den Menschen. Ähm, so Und dann habe ich gewechselt in den psychotherapeutischen Bereich, ich habe mit mit Mitte 40 nochmal einen, ja, die Zusatzausbildung als Psychotherapeutin gemacht. Und eben klassisch kognitiv-verhaltenstherapeutisch. Und habe äh, dort viel mit Techniken gearbeitet mit Lösungsansätzen, Umgangsformen, äh, Wochenplänen äh, versucht dysfunktionale Gedanken umzulenken, aufs Positive hin, auf Lösungen, auf Strategien und, äh, so ganz streng eher, versucht noch systemische Anteile zu integrieren. Das heißt, mit Familienangehörigen zu arbeiten, mit, äh, mit vorgesetzten Arbeitgebern, äh, wer da sozusagen im System noch relevant ist. Und habe jetzt vor, jetzt sind es vier Jahren, die emotionsfokussierte Therapie kennengelernt. Ich habe immer, die Kogni wie soll man sagen, das kognitive Verhaltenstherapie redet über Gefühle, über Gedanken, über Körperreaktionen, aber schwingt nicht so sehr stark mit den Gefühlen. Mhm. Es wird über die Gefühle gesprochen, aber nicht wirklich Platz und Raum gegeben, um Gefühle auszudrücken. Und das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Das waren sehr, ich habe es immer daran gemerkt, das waren sehr pragmatische Therapiestunden. Und seit ich emotionsfokussiert arbeite, geht es doch eine Ebene tiefer und viel mehr Emotionen kommen zum Tragen. Und es wird auch gemeint, viel ja. stärker. Ja. Das ja. heißt so was wie Selbstmitgefühl oder sich bedauern oder Mitleid mit sich haben, kommt viel stärker zum Tragen, was ich einen wichtigen Prozess finde, um, ja, um weiterzukommen, um sich auch zu verstehen. Mhm. Also doch so ein tiefes Eintauchen in die Gefühle. Absolut, Absolut. Ja. Also, wir sprechen ja da von Primärgefühlen, mit denen ich da arbeite. Welche sind das? Also das ist mit Angst, das ist Schuld, Gefühle, das sind Schamgefühle, das sind Einsamkeitsgefühle, das sind Versagensgefühle. Ja.
0: Und kannst du noch ein bisschen ähm, detaillierter beschreiben, ähm, um was es genau geht in dieser speziellen Therapieform? Genau. Also es gibt so zwei Teile. Der erste Teil ist überhaupt
1: erstmal einen Zugang zu finden, zu diesen Priver Primärgefühlen, das heißt zu den Kernschmerzen in Kontakt zu treten. Dabei helfe ich. Das macht natürlich meine Ausbildung, meine Erfahrung, auch wenn die sich vielleicht verschlüsseln erstmal zeigen oder vielleicht in den sekundären Gefühlen erstmal zeigen, wie beispielsweise klagen, jammern, trotzen, sich zurückziehen. Oder so wütend zu sein, das sind eher sekundäre Gefühle, von denen lasse ich mich nicht so sehr beirren, sondern frage immer viel und erarbeite mit den Patienten, was denn eigentlich die Ebene tiefer
0: darunter. Also dann das
1: fragst du? Da frage ich ganz ja. viel. Genau, ich frage ganz, mhm. genau, frag ganz viel. Und, und zwar mache ich das im Zweistuhldialog. Der Leslie Greenberg hat es ja entwickelt, schon in den 70er Jahren, lange Forschung dazu betrieben. Aus dem Psychodrama hat der äh, den Zwei-Stuhl-Dialog oder überhaupt den Stuhl-Dialog übernommen und ich erfrage, indem ich den Kernschmerz auf die andere Stuhlseite setze und dort darf der Patient oder die Patientin laut aussprechen, was genau für Schmerzen da sind, ähm, welchen Raum die annehmen, welche Sprache die sprechen, wie sich das im Körper anfühlt, wie kritisch die sind, wie hart die sind, diese Anteile, ja, wie destruktiv die auch sind. Und ich moderiere diesen Dialog. Das heißt, es kann auch sein, dass eben auf dem einen Stuhl die kritischen Anteile und die schmerzhaften Anteile sitzen und auf dem anderen Dialog die Person, wie sie, wie sie sich gibt, im Außen. Mhm. Und, und
0: das geht oft hin und her. Ja, das heißt also deine Patientin oder dein Patient wechselt dann die Stühle? Genau, die wechseln die Stühle. Das ist mhm. ein ganz aktiver
1: Prozess. Ja, ja. Ja. Es ist ein Perspektivwechsel, wie wir den in der systemischen Therapie auch kennen. Also wir holen ja sozusagen weitere Perspektiven mit rein. Ja. Aber der Unterschied ist, dass das nicht ein anderer Teil ist, der spricht, wie zum Beispiel der Partner oder der, der Vorgesetzte, oder so, sondern die eigenen Anteile sprechen zu sich. Und weil die so wenig hilfreich sind und ähm, destruktiv und verletzend ja. sind, habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die gar nicht aussprechen wollen. Das ist eine ganz starke Vermeidungstendenz. Es gibt auch eine Angst davor, es könnte zu tief gehen oder was passiert danach oder Tränen auch nicht zulassen können oder eine strenge auch haben zu sagen, das darfst du nicht. Oder du musst dich zusammen ist da eine Möglichkeit, dem Raum einen Platz zu geben und auch das mal laut
0: zu hören, wie man mit sich umgeht. Wenn du sagst, laut hören, ja. also sind die Menschen in der Lage, das zu benehmen? Genau. Ja. Ja. Manchmal ist es schwierig. Ja. Ja, ich, ich helfe dann. Ja, ich bin, meine
1: Arbeit ist eine sehr empathische Arbeit. Also Ich versuche wirklich, das nachzuverziehen, mich in die Situation reinzuversetzen. Ähm, es wird als Surrogate im Englischen beschrieben. Also, ich bin wie vielleicht auch eine, ja, eine Geburtshelferin. Eine Hebamme. Eine Hebamme. Ja, ja also sozusagen, sozusagen genau das auf den Punkt zu bringen, ja. Ja, indem ich mich in diese Situation mit hineinfühle und vielleicht auch Vorschläge machen
0: kann, ja, was, um was es da tatsächlich geht. Das sind ganz schön intensive Sitzungen auch für dich. Das sind intensive Sitzungen. <lacht> ja, ja. Ja. du uns. Ein praktisches Beispiel erzählen, um uns ein bisschen teilhaben zu lassen. Genau. Ähm,
1: sehr gerne. Also ich habe ähm, etwa vor einem halben Jahr mit einem Geschäftsführer gesprochen, der hier stationär gekommen ist, vordergründig mit einem Burnout. Und zwar wirklich mit hohen resignativen Anteilen, einer ganz massiven Erschöpfung, der wirklich nicht mehr könnte. Mitte 40, eine beeindruckende Karriere ähm, hingelegt hat. Und mir erzählt hat von seinen hyperaktiven Teilen, auch mit seinem, mit von seiner Aufmerksamkeitsstörung, die schon in der Kindheit bestanden hatte und die aber irgendwie in den letzten Jahren überhaupt keinen Raum und Platz genommen hat, sondern er hat die versucht zu überspielen, wie schon in der Kindheit und Jugend äh, überspielt wurde. Da waren ganz viel Anteile, insbesondere der Mutter, die gesagt hat: Du musst es aber machen, du äh, musst funktionieren, du bist so begabt, du bist so intelligent, ähm, ähm, lass dich nicht ab, streng dich noch mehr an. So, das waren so die Botschaften von der Mutter. Und das hat stark verändert. Und ich habe diese Diagnose des ADHS. Raum gegeben und Platz gegeben, habe mit ihm auch nochmal Tests durchgeführt, die es auch bestätigt haben, die Vermutung, die er schon hatte und finde es nicht so ungewöhnlich, dass wir erleben es das öfter, dass Menschen mit dem ADHS hierher kommen und in, das in einem Burnout mündet, weil sie keine Möglichkeit haben, dem Raum und Platz zu finden. Und ich habe mit ihm dann emotionsfokussiert gearbeitet und ähm, und das Thema Schuld, also Schuld versagt zu haben, äh, sich nicht richtig angestrengt zu haben oder auch in der Familie versagt zu haben, ja, was ein wichtiger ähm, Antrieb immer gewesen ist, äh, doch das, das Maximum geben zu wollen, äh, dem mal Platz und Raum zu geben, wie anstrengend es auch war, ja, auch dort Tränen zu vergießen, sich zu bedauern. Ja, und überhaupt mal über Schuld und Scham zu sprechen, nicht genügt zu haben, ja, äh, weil vielleicht innere Gedanken gesagt haben, jetzt noch viel mehr erreichen müssen. Ähm, das war ein wichtiger Prozess für ihn und auch diesen aktiven oder hyperaktiven Anteilen auch Platz zu geben und zu sagen, das ist ein Teil von mir. Ja. Ja. Der darf sein, den muss ich nicht überspielen. Ähm, er war dann in der Lage, anders auch nochmal seiner Frau die Situation zu erklären, anders auch nochmal seiner, seiner Familie ähm, die Situation zu erklären, anders auch seinen Geschäftspartnern die Situation zu erklären und sagen, das ist ein Teil von mir, den ihr vielleicht da und dort mal gemerkt habt, bei dem ich nie viel Raum und Platz gegeben habe und dem ich aber Platz und Raum geben muss, ähm, weil er zu mir gehört und mich das wahnsinnig anstrengt und mir Schuldgefühle macht, diesem Ta Anteil von mir kein das so offen
0: dann auch seinen Arbeitskollegen gegenüber äußern? Ja,
1: hat er. Also nicht nur den Arbeitskollegen, das war vielleicht dann der zweite Teil, aber sein Geschäftspartner, zu sagen, was ist ein hemmender Anteil, aber was sind auch kreative Anteile, wo brauche ich Platz und Raum, um meine Kreativität, meine Hyperaktivität ausleben zu dürfen, weil die mich wieder stärkt, um dann sehr funktional im Geschäft tätig zu sein, ja, also was können das auch für Vorteile sein? Ja. Sehr eindrücklich. Ja, fand ich, auch, fand ich auch. Er hat dann sogar ein Video auch gedreht und das dann auch, in, dann auch später seinen Mitarbeitern auch vorgespielt. Was sich sehr beeindruckt. Also plötzlich ein sehr offener Umgang damit. Das also ist ein Video
0: von dem von dem von seinem von Prozess und von, von, von seinen Erkenntnissen
1: mhm. und bemüht das in Worte zu fassen, was, er, was in dem fünfwöchigen stationären Aufenthalt alles passiert ist. Mhm. Und sich dir auch die Erlaubnis geben, sozusagen ab und zu der Kasper zu sein, also in seinem Kasper-Modus, wie er das nannte, ohne Angst vor negativen Bewertungen. Ja. Ja. Und das, glaube ich, ging, ging durch diese emotionsfokussierte Arbeit ganz gut. Das
0: war der Schlüssel? Das war der Schlüssel, ja. 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 Jetzt du arbeitest ja bei uns in der Privatklinik Honig stationär. Ja. Wie, was denkst du, wieso passt dieser Ansatz so gut ja. hier in unser Gesamtkonzept? Also ich denke an zwei Punkten. An zwei Punkten.
1: Wir legen ja großen Wert auf die Beziehungsgestaltung. Und das, also diese emotionsfokussierte Therapie ist ein Prozess, der extrem verbindend ist. Also da gibt es eine ganz enge Bindung zwischen Patient und Therapeut, also mir. Dieses empathische Vorgehen, ja, das ist was, was, äh, ja, was, ja, was Beziehung gestaltet, was stärkt. Ähm, wo, wo auch Hilfe gesucht wird, ja, weil, weil ich diesen Prozess wie eine Moderatorin eng begleite. Ja. Also da entsteht eine ganz feste, innige Beziehung für, den, für die Phase stationären Aufenthalts. Also ich denke, da unter, und kann ich gut unterstützen äh, mit der Methode. Das zweite ist so diese, ähm, diesen Prozess, ähm, sich selbst zu verstehen, ja, ähm, also nicht nur, nicht nur es außen zu verstehen, also wie bin ich eingebunden in einem Kontext von ja, Familie, Arbeitgebern, Angehörigen, anderen Menschen, Freundeskreisen, sondern mir geht es auch darum zu verstehen, was passiert innerlich mit mir, ja, also wer bin ich eigentlich? was, wie funktioniere ich, wie ticke ich? Ja. Also einen Kontext in sich zu verstehen, in innerpsychischen psychischen Landkarte zu haben.
0: Beziehung mhm. zu sich. Beziehung, beziehung zu sich, genau. ja. Genau. ja. 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 Mhm. ja. Mhm. Gibt es äh, Kontraindikationen zu dieser emotionsfokussierten ja. Arbeit? Also ich merke natürlich,
1: wenn die ähm, Beziehungsebene im therapeutischen Setting nicht passt. Ja? Also, wenn vielleicht noch Skepsis da ist oder wenn noch zu, ja, der, der, die Beziehung nicht gefestigt ist, wenn es vielleicht zu früh gestartet wird. Also, ich also wenn braucht Vertrauen, braucht auch Vertrauen von beiden Seiten, natürlich auch ein Kennenlernen. Und wenn da eine Kritik besteht, und was ja auch ab und zu mal passieren kann, ja, dass die Chemie nicht stimmt, dann würde ich sagen, was es überhaupt nicht? Eine weitere Kontraindikationen sind äh, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Da würde ich es jetzt nicht anwenden. Mhm. Das fällt mir so ein. Und natürlich in der Krise, in der suizidalen Krise, ähm, da würde ich es auch nicht machen. Das sind andere Techniken, viel hilfreicher.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. ja. Wenn ich dir so zuhöre, Martina, dann denke ich, das ist so eine intensive Arbeit, mhm. die du machst mhm. und du kannst das ja nur machen, wenn mhm. du selber fit und gesund bist. Ja, genau. Genau. <lacht> kannst du vielleicht zum Abschluss von unserem Gespräch noch etwas sagen, wie du selber mit deinen Emotionen gesund bleibst ja. und wie du resilient bleibst vor allem? Dingen? Ich versuche ähm ich, ich gebe so ganz klassische
1: Sachen. Ich versuche Sport zu machen. Ich ähm, habe versucht äh, oder ich versuche immer wieder sozusagen die Arbeit auch in der Klinik zu lassen, weil ich weiß, ich habe hier ein super Team von der Pflege, von den Spezialtherapeuten. So. ich kann nach Hause gehen und hier sind gute Leute. Es gibt einen tollen Dienstärzte, ähm, die für meine Patienten zuständig sind. Ähm, ich mache Achtsamkeitsmeditation. Ähm, ich höre Podcasts gerne, <lacht> ähm, ich beschäftige mich mit Kunst, ich gehe wahnsinnig gerne Kunstausstellungen, weil mich da interessiert, wie sehen gegen Künstler, ähm, wie sehen die die Welt, ja, Was, wie entdecken die einfachste Dinge, wie gehen die auf die zu, wie kann man noch kreativ äh, die Herausforderungen des Lebens meistern, ähm, ich habe jetzt gerade wieder so eine Zeichnung von Benny Bischoff gesehen, ein junger St. Galler Künstler, und so, ja, ähm, ja, das inspiriert mich. Das ist Humor. Es gibt gerade eine tolle Ausstellung im Kunsthaus Zürich zu Kunst und Medizin. Ja, finde es schön, wenn das miteinander verknüpft wird. So, das sind Momente. Oder jetzt zum Beispiel auch zu sagen, zu schreiben oder einen Podcast zu filmen, zu sagen, ich gehe mal aus meinem
0: Ja, ja also ganz, sehr viel, sehr unterschiedliches ganz viel unterschiedliches vielleicht. Ja. Ja. ja, okay. Und wie geht's dir jetzt? Im Moment geht es mir sehr gut. Sehr schön. Okay. <lacht> danke. Ja, danke ja. dir, Martina. Das war sehr faszinierend, dir zuzuhören. Dankeschön. Und weiterhin viel.